0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Nos están escuchando a través de, de, la, de la internet, de nuestra página web Y aquellos que nos pueden ver por eh, el canal de YouTube Sean todos bienvenidos Existimos para dar gloria a Dios Siendo discípulos, ¿qué hace discípulos, ¿Hasta dónde? Hasta lo último en la tierra somos esos discípulos que hacemos discípulos primeramente la iglesia existe y todo lo que existe para dar gloria a Dios y llegamos a el día me habían dicho 358 del año 52 semanas y es propicio hacer un balance de nuestra vida ¿cómo estuvo la vida? ¿cómo estuvo esa vida este año? logramos los objetivos logramos las metas es siempre bueno hacer una evaluación de lo vivido y de cómo estuvo nuestra relación con el Señor y quiero darles algunas estadísticas primero antes de evaluar saben que si tú tuviste alimento en la nevera y tuviste ropa para colocarte todos estos días del año sobrepasaste estás mejor que 500 millones de personas en este mundo si pudiste venir al templo sin tener persecuciones sin ganar cárcel castigo o muerte estás mejor que 3 mil millones de personas que están bajo estados que es prohibido el cristianismo si puedes leer si puedes leer la palabra si puedes leer y puedes escribir estás mejor que dos mil millones de personas en este mundo que no saben leer y escribir en estos días tan acelerados hermanos, vivimos días acelerados que ni siquiera tenemos un minuto y más en este tiempo que debería ser un tiempo de descanso porque estamos en familia a lo mejor muchas veces nosotros caemos en llenarnos de afanes y actividades ponernos a cocinar en demasía a hacer tantas cosas y no critico eso pero lo importante cristiano que hace tiene tiempo para pensar cómo ha estado nuestro año poder ver lo que Dios nos ha obsequiado y los planes que tiene para nosotros si estamos siguiendo esos planes hoy te invito los invito a todos los que están escuchando los que están en este lugar a reflexionar sobre eso hacer cuentas es importante y hacer este balance vamos a ir primer punto Un balance en lo espiritual. ¿Por qué empezamos con lo espiritual? Y vayan buscando Mateo 6.33, que lo conocen, pero vamos a hablar un poquito de él. ¿Ok? ¿Saben qué? ¿Por qué lo espiritual primero? Porque la Biblia nos dice que ese debe ser nuestro primer amor. Y ustedes se imaginan haciendo una ilustración de que usted... De que usted tenga subida hacia una gran escalera y tú le estás apoyando a una pared y empiezas a subir... Y empiezas a subir esa escalera Sabes que es trágico llegar arriba Y darse cuenta que estás apoyada En la pared que no es En la pared equivocada Y que tomaste un camino equivocado ¿Por qué digo esto? Porque si nuestra primera relación estuvo mal ¿Estará bien todo lo demás que hicimos? Pregunto, no me responda. Si tu primer amor Si buscar primeramente a Dios el primer lugar Y no lo hiciste Todo lo demás para el cristiano está mal y vamos a ir a Mateo 6.33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No, de, no dejémoslo hasta allí. No nos vayamos para las añadiduras. Sino lo principal. Siempre vamos para la añadidura, porque es lo que quiero. A ver qué me va a dar Dios. No. Si está bien lo primero, lo demás, hermano, viene. Viene como, viene como cuando tú haces una. ¿Cómo? Cuando tú haces una regla de tres, ta, eso está así. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, lo demás es no tienes ni que preocuparte de las añadiduras hermano y nosotros como cristianos lamentablemente muchas veces estamos en la añadidura y no nos preocupamos lo primero que es buscar primeramente a Dios ¿sabes qué? que dice la Biblia que en este año 2015 el aspecto más importante de tu vida sabe cuál fue? tu relación con Dios es la relación vital más importante si esta relación está en orden todo lo demás estará en orden pero si esta relación estuvo en desorden todo lo demás estará mal si supieras si supiéramos hermano que todo tiene que ver con la relación de Dios estarías totalmente satisfecha con ella pregunto hoy si lo más importante si todo tiene que ver con eso que estoy hablando pregunta así que me contesten ¿estarías tú satisfecho con todo lo que hiciste este año por Dios? si te quitaran todo lo demás en tu vida si te quitaran ¿te conformarías con la relación con Dios? si tú sabes que lo más importante y lo que tienes que hacer es buscar de Dios estarías ¿satisfecho con lo que hiciste por Dios? no me pregunten no digo no me respondan porque si me preguntan a lo mejor yo les voy a decir y quiero que terminemos el año en paz <ríe> y estábamos hablando de la perseverancia de los santos ¿cómo es una relación? no solamente porque el cristiano cree que buscar a Dios es orar y orar y, orar y orar y orar y orar ¿dónde están tus discípulos? ¿dónde están tus salidas a evangelizar? ¿dónde están tus grandes donaciones o donaciones a la obra de Dios? ¿Dónde está tu casa abierta para que se disipulen y conozcan las personas? Entonces siempre va a ser falta un poco más para la obra de Dios. Pero si tú estuviste buscando primeramente a Dios, hiciste lo lo más importante. Muchos dirán, me gustaría tener ese tipo de relación con Dios, pero también me gustaría seguir con las demás relaciones al mismo nivel, como esposa, familia, casa linda y amigos. Y esas cosas no son malas, pero lo más importante... Es más, dice la Biblia, que tanto amas a Dios Que las demás relaciones parecen aborrecimiento Porque es la relación, hermanos, que nos va a nutrir Para tener mejores relaciones con los demás Otra versión, que es la TLA, dice Lo más importante es que reconozcas a Dios como único rey Y que hagan lo que Él pide Porque la palabra buscad Pueden ustedes asociarla, o puede la persona asociarla con congregarse Y congregarse está muy bueno Pero... Buscar es más que congregarse. Buscar es más que... Es hacer lo que Él nos pide. Hicimos en el 2015 lo que Él nos pide. Si tu relación con Dios llegó al nivel más profundo, tu andar con, ¿Sabes cómo vamos a estar en nuestro andar con Él? Con gran satisfacción y gozo. Una versión parafraseada. Dice así. Quiero que me ames por sobre todo lo demás. Cuando tienes una relación de amor conmigo... Ya tienes todo lo que necesitas. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios de esa manera, no necesitamos más nada. No necesitamos más nada. Y de ahí podemos meditar en un versículo que está muy guardado en mi corazón, ojalá lo medite, que es deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él concederá las peticiones del corazón. Deleitarse en Dios es lo que Dios nos llamó a hacer como primera cosa en el 2015. Para eso hay una palabra que no nos gusta mucho, pero que es la rendición o la renuncia y entrega. Para poder buscar a Dios primeramente, debemos ¿qué debemos hacer? Renunciar a lo demás y entregarnos a Él. Pero hay una palabra que te traigo hoy un poquito más bonita, porque a veces la de renuncia y entrega se oye como... Porque hermano, nosotros creemos que cuando Dios está mandando a renunciar, es, es algo... Estoy renunciando a cosas muy... O sea, que voy a necesitar, ¿no hermano? Es como el hombre que consiguió en el terreno la perla de gran precio. La perla de gran precio. ¿Qué tuvo que hacer ese hombre? Vender todo lo demás por comprar el terreno donde estaba la perla. Porque la perla, la que iba a buscar, lo que iba a hacer es mejor que todo lo que dejó. Entonces cuando nosotros vemos nuestra renuncia, nuestra entrega, ay, que voy a dejar de hacer esto, no si tú lo ves así, hermano, no estás entendiendo cómo es. ¿Tú vas a dejar lo bueno por lo mejor? por lo mejor. La palabra que te traigo, un poco más, quizás más, es dedicación total. Dios quiere nuestro, en nuestro balance espiritual, es una dedicación total. Y es la manera que el creyente vive, de dedicación total. Cuando entiende lo que Dios ha hecho por él, quién es Dios, y lo que tiene preparado para nosotros, hermanos, en nuestra vida, no, no pensamos dos veces por dejar todas las cosas para buscar a Dios. Cuando tú entiendes quién es Dios, cuando entendemos lo que hizo por mí, y cuando entiendo el futuro que tiene para nosotros, hermanos, nosotros no podemos ni pensar en nada, ni en cargo, ni en nada, ni en nada que nos amarre o que nos esté distrayendo de la búsqueda de Dios. Porque es lo mejor lo que Dios está dando. Es lo mejor lo que Dios te promete. Cuando Dios te dice que lo busque primeramente es porque es lo mejor. Porque es lo que te va a satisfacer. Por lo que te va a dar gozo. Por lo que te va en los momentos de tribulación angustia. Tú vas a soportar y vas a salir adelante. Porque Dios no promete cosas malas. Dios promete cosas buenas. El que entiende esto, abandona con entusiasmo lo que tenga que abandonar para poder obtener la vida tan rica, gratificante y fabulosa que Dios obtiene, hermano. Verdaderamente la vida cristiana es difícil. Porque vivimos en un mundo que no va conforme a esta palabra. Pero hermano, lo que Dios ofrece no es, no es cualquier cosa. Es algo rico, sabroso, gratificante. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos cristianos, debido a esto hermano, no está cre- creciendo en esta área. Porque nuestra vida puede llevar o gloria o puede llevar desgracia. Esto es a nuestra relación suprema hermano Por eso hacemos ese balance ¿Cómo estuvo? Y recuerden en esto que Dios tomó la iniciativa Y vamos a ir a Oseas 11.4 Dios es el que tomó la iniciativa Para tener una relación con nosotros Es Él el que tiene que tener una relación Es Él el que nos ofrece los beneficios Es Él el que nos ofrece La maravillosa vida abundante Que Él dice en su palabra de Dios ¿Y dice la palabra ¿Qué dice ahí? Los atraje con cuerdas de ternura los atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlos. ¿Qué ofrece Dios al, al, al hombre, hermano? Él se acerca a nosotros para ofrecernos lo mejor. Con lazos de amor nos atrae. Nos quitó ese yugo que nos dominaba en la cerviz, Era algo que no nos dejaba vivir en libertad. Y de paso nos trata con ternura y nos alimenta. El venir y enternarse toma la iniciativa para tener una relación con él. Durante este año, durante este año, hermano, cómo estuviste en, en tu relación con Dios? ¿Mm? ¿Cuántas veces Dios te consoló, te iluminó en medio de la oscuridad? Dios te creó, luego te rescató y luego te dio para que tengas una relación con siempre, hermano. Nuestra relación con Dios en el año y el próximo, Dios lo permite llegar, debe ser lo primero. Para dar en comunión, para disfrutar de su presencia y para tener una relación estrecha. Eso es lo que Dios, para eso Dios nos creó. Nuestra parte, cuál es nuestra parte para buscar a Dios, nuestra vida devocional. ¿Cómo estuvo nuestra vida devocional? Tuvimos o tenemos, esta es la última semana, 52 semanas para tener una relación con Dios. ¿Cuánto tiempo haciendo un balance espiritual dedicamos a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra? ¿sabes que debemos considerar estos tiempos con Dios como una oportunidad para estar con Él para que Él nos muestre cuáles son sus planes para conocer mejor a la persona que más nos ama en este mundo y Él nos ama con amor ¿qué dice la Biblia que nos ama con amor? eterno amor eterno si le buscaste primero a Él déjame decirte el balance estuvo bien bien porque fue lo primordial en su vida porque este tiempo tú lo viste como un tiempo prioritario ¿cuántas veces llevaste su? porque cuando nosotros tenemos una búsqueda con Dios no debe pasar esto no debe no debe salir de esto hermano ¿cuántas veces en nuestra búsqueda con Dios si no hay un cuaderno tú no estás buscando a Dios porque Dios te habla y tú debes llevarlo y meditarlo hay ocasiones que estamos en una buceta y bueno estamos allí y Dios nos da un mensaje pero una relación es una relación donde Él habla nosotros escuchamos nosotros meditamos nosotros lo aplicamos allá tengo en la sala algo bien escrito en una pizarra que dice que interpretar sin aplicar es abortar interpretar sin aplicar es abortar si tú estás leyendo la Biblia y no la aplicas estás abortando desde antes de empezar nosotros debemos tener un estimular a buscar y aplicar ¿qué nos dijo el Señor? el tiempo a solas con Dios ¿cómo estuvo? fue el número uno segunda cosa en la vida espiritual ¿serviste en la obra? ¿serviste al Señor? ¿cuántos libros cristianos leímos? Dijo, eh, Spurgeon dijo, pasea por muchos libros, pero nunca te apartes del primero, que es la Biblia. Hay libros que han bendecido mi vida, hermano, grandemente. Y no quiero ponerme de ejemplo, sino desde que yo aprendí que era bueno, la lectura me llenaba, empecé a leer libros. Empecé a leer libros, te recomiendo. En tu primeramente buscar a Dios está también la lectura de buenos libros cristianos. Se consigue mucho en PDF, más nosotros se nos regaló una biblioteca que tiene ¿cuántos libros? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? ¿Ocho mil Ocho mil libros tienes para leer de cualquier tema. Ya si no leemos en este tiempo es porque no tenemos una buena planificación. Pero les invito a leer, les invito a leer. ¿De qué manera estás involucrado? En, en primer lugar la misión de Dios. ¿Cuántos cuántos discípulos tuviste? ¿Cuántas personas trajiste a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas llevaste al bautismo? ¿Cuántas personas ya se están reproduciendo? Eso es parte de la primeramente buscar a Dios y su justicia si nos equivocamos aquí hermano nos estamos equivocando en el viaje si quieres un cambio duradero y crecer en santidad necesitamos perseguir la intimidad con Dios algunos cristianos sembran todo el año para la carne y quieren recoger para el espíritu y disculpa si soy un poco fuerte porque lo dice Gálatas 6, 7 y 9 vamos a leer eso Gálatas 6, 7 y 9 dice y después pregunta pero por qué por qué no puedo vivir en santidad pero hermano, si sembramos y no buscamos primeramente a Dios, si sembramos para las cosas de la carne, ¿cómo vamos a, a cegar o cómo vamos a recoger para el espíritu? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cegará. ¿Qué debe sembrar primeramente el hombre? Para las cosas espirituales, hermano. Espirituales. Y versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Al hacer el balance, terminando el primer punto dimos gloria a Dios vamos a esforzarnos más hermanos para el próximo año dar gloria a Dios para tener una vida más consagrada y dar muchísimo más frutos si diste frutos gloria a Dios pero hay que dar más frutos y traer muchos más discípulos a la grey del Señor Isaías 43, 18. ¿y qué de aquellas personas que salieron que salieron reprobadas que no buscaron primeramente a Dios ¿qué podemos hacer hermano? ¿ah? Que tuvieron una vida floja de oración No leyeron casi la Biblia No se multiplicaron Mucho menos Se involucraron en la misión ¿Qué podemos hacer? Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dios es un Dios de nuevas oportunidades Nos da una oportunidad desde hoy mismo Tú hagas tu compromiso Tú digas verdaderamente Señor ya Ya está bueno Como un día yo le dije Ya está bueno Ya está bueno Señor Ya está bueno De ser un espectador en la obra de Dios Yo quiero participar Yo quiero jugar yo quiero jugar y entonces ah tú quieres jugar bueno está dele pues entonces si sí, hermano, si usted hoy de este primer punto no salió bien parado déjame decirle Dios te está dando una nueva oportunidad y esa es la bondad la misericordia y la gracia de Dios te da una nueva bondad Isaías 43 18, dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas otra vez dice no se recuerde lo que pasó ni piensa en el pasado 19 y aquí yo hago cosas nuevas 2016 es un año de cosas nuevas para nosotros, hermanos, como esposos, como trabajadores, como siervos de Dios, pero debemos hacer nuestra parte también, accionar en esa parte. El próximo año puede cumplirse en ti esta promesa. ¿Cuánto lo creen? A ver, levante las manos. Dios le tomó una foto. ¿Sabe dónde quedó eso grabado? En la cámara de Dios, sé que tú vas por las calles. Bueno, aquí ya como que eso lo quitaron, pero las calles tienen sus cámaras, ¿verdad? Dios tiene una cámara por todos lados. Cuando ustedes dijeron, Yo me voy a comprometer el año que viene porque tú vas a hacer cosas nuevas en mi vida, eso quedó entre usted y Dios. Qué bueno. El que te creó para ese propósito, hermano, cultiva esa relación con Dios. Sal a caminar al aire libre. ¿Sabe qué bonito? Caminar al aire libre y hablar con Dios habla con Dios exprésate dile ten, ten tiempo a solas con Dios si en tu casa no lo puedes hacer aprovecha tu tiempo de ejercitarte para caminar con Él y decirle y hablarle en voz alta yo bendigo a aquellos que oran que no, no se no se, no se escuchan yo y no quiero poner algo que sea eh, amén así pero a mí me gusta orar en voz alta ¿por qué? porque yo me oigo lo que estoy diciendo yo me oigo lo que estoy diciendo no tiene que ser una ley, pero a mí me gusta particularmente. Porque a veces, le respeto, le respeto. Pues yo creo que mi boca, y no es que tiene un poder, pero yo lo que estoy diciendo me está afectando mi vida, porque estoy escuchando, Señor, quiero serte fiel. Dios sabe cuál es mi corazón con que digo las cosas. Pero yo estoy prometiendo, estoy diciendo, y eso me ayuda cuando yo estoy orando y estoy escuchando lo que voy diciendo. Yo creo particularmente que el Espíritu Santo me va guiando a, a, a orar. Aprenda a orar. No voy a orar como hace aquel hermanito que que se pone a orar duro y no deja dormir al otro, y al otro, y al otro. O tiene problemas por, por ser escandaloso. Pero sí, sí, puedes irte a orar. Es una sugerencia, no tiene que ser una ley. Pero a mí me funciona. Y lo que a mí me funciona, se lo, se, lo, se lo recomiendo. Mi esposa ha visto que yo me voy al cuarto y a veces, ¿verdad? Oro duro. Y ella está por allá y yo, bueno, estoy aquí en el cuarto cerrado, pero sé que ella escucha lo que estoy orando. Son cosas que, pues, entre el y Dios, ...y pídele a Dios que te ayude a cumplir el propósito de 2016. Segundo, balance familiar. ¿Cómo estuvo el balance familiar? ¿Cómo te fue en tus relaciones dentro del hogar... ...con tu familia este año? ¿Cómo estuvo el ambiente en el hogar? ¿Cómo estuvo, padre? ¿Oraste por tu esposa, como dice la palabra? ¿O trataste de ser, o esposa, que también... ...trataste de ser el Espíritu Santo de tu esposo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de justicia, de juicio y de pecado. O sea, que la esposa o el esposo están ahí en la oreja diciéndole lo que tiene que hacer lo que tiene que cambiar lo que no le gusta eres desordenado eres esto eres cochino no comas tanto o con los hijos ¿fuiste así? ¿quisiste ser el Espíritu Santo? sé que hay que repetir y repetir pero a veces hermano es mejor ¿sabe qué? orar si supiéramos el poder de la oración hablaríamos menos y oraríamos más si supiéramos el poder de la oración si supiéramos el poder de la oración oraríamos más oraríamos más. Estoy leyendo un libro en donde el predicador eh, dice que había una hermanita en la iglesia que un día eh, ella, él llegaba a visitar a los enfermos y ya la hermanita había visitado a los enfermos. Decía si la hermanita es fiel porque llegaba el pastor siempre ella estaba de primero. ¡tum! Pero él se dio cuenta de algo, que cada vez que llegaba la, la gente estaba peor, estaba descorazonada o sea, no había, no había ha sido sabia a su visita y entonces el pastor con mucho amor con mucho amor le dijo a la abejita bueno, ¿qué está pasando? ¿qué tú le dices? porque acabo de salir de, de, de esta y la conseguí muy desconcertada ¿sabe qué hermanita? yo creo que ese no es su don ese no es su don la visitación dirá el sensible ¡Ah! no, pero dije, pastor yo creo que usted tiene este don ¿qué tal? no pastor, yo oro mucho de madrugada ah bueno empezó el pastor a decirle ore por mí cada predicación o oh, oral por el pastor y le el pastor le pasaba la hermanita ya tenía unos ochenta y algo y él era la columna de oración la columna dice ahí eh, eh, en la que oraba por todas esas cosas y el pastor le pasaba los nombres las personas que vis, iban a visitar y que habían visitado y ella simplemente ¿sabe qué? pastor el señor me dio la convicción de que esta persona va a entregar su vida a Cristo tanto que orado por él y esta mujer desde su casa porque ella estaba ancianita Oraba, y qué quiero decirle que descubrió cuál era su don, hermano, la oración. Cuando uno encamina lo que Dios le ha puesto, uno es efectivo. Pero sabe que es importante que todos debemos orar, todos debemos orar y hablar menos. Y en el hogar, recuerden que nosotros cada mes de cuál es el mes del hogar cristiano, ah. Ay, dirá ay, hay mes de hogar cristiano acá <risa> tenemos cinco años haciendo el mes de hogar cristiano y a veces repetimos los mismos temas los lo refritamos para ver si lo aplican o no lo aplican <risa> el mes de los hogar cristianos es en mayo hermano es en mayo los mes de hogar cristiano es en mayo y en los hogar cristianos tenemos un tema que es el último que se llama el altar familiar si usted está practicando el altar familiar Usted está viendo que Dios está practicando. Orar juntos en familia es importante. Colosense 3.14 para hablar a la palabra. Estamos hablando del segundo. ¿Cómo ha sido nuestro balance familiar? Algo importantísimo en el hogar. Y no vamos a hablar hoy del hogar, pero el hogar siempre es un tema que tiene, tiene rating. Porque cuando digo los muchachos, el tema de creo que los temas del hogar son los que más gente escucha. Del hogar, del matrimonio. Dice, y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es? Versículo para memorizar. El vínculo perfecto. ¿Cómo debe vestirse los que ocupan un hogar cristiano? Estoy hablando del hogar cristiano. Deben vestirse de amor. Porque el amor es lo que nos une de manera perfecta. ¿Ok? El amor es el mejor lazo para la unión, dice otra versión. Otra versión dice lo cual nos une a todos en perfecta, el amor en el hogar trae perfecta armonía, pero estamos hablando del amor de Dios, no el amor romántico, el amor, aquel amor este, que podemos aprender del mundo, del sistema, es el amor de Dios, que es un amor incondicional, que es un amor al que le da odio, le da amor, que no pagan por mal, es un amor que es sacrificial, ese amor. Ok, un, hablando de la pareja, hablando del esposo, vamos a ir a, mat, a Efesios 5.33 de manera breve a hablar de algunas de las cosas que deben pasar para haber un balance positivo en el hogar de los cristianos. Es, Efesios 5.33, versículo para memorizar también, hombres y mujeres, e integrantes del hogar, matrimonios, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido no se ponga bravo hermanita eso lo dice la palabra de Dios no se ponga bravo hermano al hombre le, se le manda ¿qué? Se le, se le dice ¿qué? ame ¿y a la mujer qué? porque ¿cuál es el principal problema del hogar? que el hombre no ama y la mujer no respeta cuando el hombre aprende a amar, la mujer aprende a respetar, hay perfecta armonía. Si eso estuvo en su hogar en este año, hay un balance positivo entre la relación de esposo a esposa. ¿Cómo no ama el esposo? No considerándola, no estando pendiente de ella, no disipulándola. Él, este, el marido tiene, el esposo tiene tremendos estudios. Tiempo con Dios, se goza y casi que baja como Moisés con la cara blanca de tanto que la presencia de Dios y la mujer allá, viendo la novela y en vez de decirle chica tuve pegada ese aparato mano le están disipulando muy bien no bien mira amor mira lo que me dijo Dios y con amor con ternura le va le va llevando y la mujer respetando al marido la, la, la peor lo, lo, lo que a un hombre más le duele hermano qué es lo que más le duele al hombre según la Biblia que estamos hablando ah no que lo respete y respete a lo mejor no es decirle dos groserías y nada Si no es respete es tomar el lugar del esposo respete es desacreditarlo delante de los hijos no respetarlo respete no sujetarse a su autoridad eso hace una mujer y dice la Biblia y llama a un hombre y no le vamos a dar a las mujeres pero dice que la mujer sabia edifica su casa pero la necia con su mano la destruye una mujer que no respeta a su marido es una mujer necia que está destruyendo su hogar y recuerden que el que va a dar cuenta del hogar ¿quién es? Principalmente El marido Déjelo No, que vamos a hacer esto Tú oraste al Señor Yo no estoy de acuerdo Pero tú eres el líder Hágalo Si el hombre tiene una buena relación Escucha a su esposa Pero si el hombre se pone en cabezón ¿Qué debe hacer la esposa? Uno para el otro, otro para otro Ah, bueno Yo sé que él es el líder él va a dar Él va a dar Él va a dar cuenta por eso Yo como mujer Tengo que sujetarme Y me sujeto y el que va a aprender y le va a enseñar la lección es el señor a él. Pero la mujer tuvo bendecida y fue la parte ayuda. Hombres, sin tu amor no va a haber también respeto a la mujer. Es un ciclo que debemos terminar amar y respetar. Ese amor es incondicional. La esposa necesita amor como el aire para respirar. El esposo necesita respeto como el aire para respirar. Ámala, esposo. Yo me lo digo yo a mí también. No creas que yo uy que aquí está cómo se llama marido perfecto, ¿ah? ¿Cuál es el marido perfecto? Cristo. Claro, él el esposo perfecto. Debes que amarla, protegerla, proveerla, valorarla, honrarla delante de los demás, elogiarla en público, darle frecuentes gracias, ábrele la puerta, sírvele con alegría, sírvele con paciencia, pídele su opinión, acepta su consejo, respeta sus sentimientos, hazle regalo, escúchala, escúchala, escúchala. ¿Y sabe qué? Escúchala esto es un breve ¿qué opinan? muchas cosas ¿verdad? muchas cosas maridos pero está el Espíritu Santo en el hogar ¿ok? si tú hiciste ese balance hermano vamos bien en en lo familiar hazle saber que tu responsabilidad primordial a la mujer es que le permita ser el líder que permita ser el líder y te apoye hazle saber a tu esposa que ella es tu amiga en cuanto a los hijos, este año, hermano, ¿cuánta atención le prestamos a nuestros hijos? ¿Le dieron un buen ejemplo a nuestros hijos? Nos vieron peleando como perros y gatos. Nos vieron que llegaron todos los mundos teniendo problemas con los vecinos. Nos vieron estudiando la Biblia. Nos vieron orando. Nos vieron sirviendo al Señor. ¿Mm? les dedicaste tiempo para hablarle del Señor les evangelizaste les discipulaste tuviste el altar familiar si sí, hiciste todas esas cosas y más el balance con los hijos estuvo bueno sé que hay relaciones eh, esto estamos hablando del ideal pero tú debes estar orando para que esto sea lo que debe haber en un hogar cristiano porque muchas veces traemos a los hijos para que aprendan de la Biblia acá y qué bueno pero si no ve al papá agarrando una Biblia en la casa si lo que ve desde que llega hasta que termina y sale a la casa es viendo televisión. Y no lo ve agarrando una Biblia, no lo ve orando, no lo ve compartiendo de sus anhelos como familia. Si no hay un altar familiar, hermano, usted está, está ¿cómo es? Está tirando la... Está haciendo de tropiezo para la obra de Dios. Los hijos honraron a sus padres, respetaron a sus padres. Hijos estuvieron en su hogar orando, si hay algo, en sus hogares no hay creyentes padres creyentes ustedes estuvieron orando por ellos les sirvieron les honraron les buscaron oraron por sus padres cuántos agradecieron hijos por sus padres cuántos agradecieron a sus padres por este año ese es un hogar que funciona de la manera como Cristo así su padre no sea cristiano usted debe darle gracias a Dios por el padre que Dios le dio porque es el Padre que se merece y el Padre que usted necesitaba. Dele gloria y honra a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué deben hacer los hijos por los padres? No. Honrarlos. La única, tú sabes que en la Biblia, y no es el tema, no estamos en mayo, pero lo único que se le pide a los hijos en el hogar es una cosa. ¿Cuál es? Obedecer más nada. Es lo único que, lo único que pueden hacer los hijos en el hogar es obedecer. No tienen derechos tienen privilegios y los privilegios se pierden después de cómo se cortan si usted quiere tener un hogar cristiano si usted quiere tener un hogar cristiano así es que funciona el hogar cristiano los hijos tienen tendrá 30 años 40 años pero usted vive en mi casa y ahí lo que tiene es privilegios ah me contestó me torció la, la, la ya iba a decir una palabra me torció la boca perdió los privilegios pero yo tengo 40 años bueno, ah, tiene 40 años bueno, tiene 40 años para vivir aquí váyase para su casita búsquese casera y si sí hace lo que usted quiere pero en mi casa usted hace lo que yo así me lo decían a mí hermano en mi casa usted hace lo que yo digo pero ¿por qué? porque es mi casa cállese ¿sí o no? eso es lo que dice la palabra de Dios hermano si usted quiere criar a sus hijos de otra manera después no se queje de las consecuencias de lo que va a haber en sus hijos porque usted es ¿Quién los va a amarrar a Dios o quien los va a soltar al diablo? Usted es el instrumento de Dios. Si usted es permisivo, ¿qué le pasa a veces a los padres que no viven con los hijos? Lo digo a, a, mí, a mí, tomando un tema mío, que cuando yo empecé a ver a mis hijos, y como no estaban conmigo, no los quería regañar ni decir nada, pues, ay, no, y si los, nunca van a estar conmigo. ¿Sabes qué? Cuando les metí, no, ¿cómo es posible? No están conmigo, entonces yo quiero ser el, el, eh, ¿qué?, el teletubi, abajo, becho, abajo, becho, y dice grosería, dice cosas, el gran teletubi. Porque no, nunca están conmigo y van a recibir por mil solamente regaños y maltratos. Pues si se portan mal, que van a recibir de un papá que los ama. Dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos, lo disciplina, y el que lo odia, lo, lo consiente. Eso lo dice la Biblia, hermano. Yo espero que las familias de la iglesia estén aplicando lo que dice la Biblia. Porque si no, hermanos, vemos eso. Por eso es que los hijos se portan como se portan. Entonces, si eso estuvo bien, hermano, todo estuvo bien en el hogar. Primera de Pedro 4.8 y pasamos al tercer punto y último. Y ante todo, tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué debemos tener en el hogar? Ferviente amor. Ferviente. Lo más importante de todo es la palabra ferviente significa un amor estirado que aguanta un amor máximo rendimiento esta clase de amor se requiere en el hogar y solo lo conseguimos aquellos que tenemos a Cristo Jesús ante todo tener entre vosotros un espíritu o, o un amor ferviente porque ese amor cubrirá ¿Qué es cubrir capaz de perdonar borrar los pecados borrar toda multitud de pecados ok esposo Al final, tú eres el pastor del hogar. Si no has discipulado a tu esposa, la has amado, como la Biblia dice, arrepiéntete y comienza de nuevo. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Mujer, si no has respetado a tu esposo como lo hace una sierva, comienza de nuevo. Padre, si no has dedicado el tiempo a tus hijos en la palabra, en escucharlos, en, 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 en disipularlos, hermano. Hoy es un día para comenzar propósito de año nuevo. Familia completa, si no han tenido tiempo. Si ustedes son familia de Dios, o si... Si su esposo o su esposa también acepta las cosas de Dios, aunque no sea tan comprometido, y no han tenido altar familiar, hoy es el tiempo de decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a orar en familia. Ayúdanos a orar en familia. Tercer punto, balance lo laboral. Salmo 127, 127.1 Nunca nuestros trabajos este año dependieron de Dios, pregunto yo. Depender significa necesidad de una persona. Bajo el mando, estar subordinado a alguien... Necesitar la ayuda o protección de alguien. Si nosotros necesitamos, dependimos de Dios, ese trabajo, nosotros le dimos gloria. 127.1 dice en esta versión, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad... De nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen duro para ganarse el pan cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Si Dios no estuvo en medio de ese trabajo, en vano fue lo que hicimos, hermano. Trabajamos. ¿Cómo debe trabajar el creyente? Para el Señor. Que dice en 1 Corintios 31, si comemos o bebemos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Hagamos y trabajemos para dar honra, gloria ¿Cómo trabaja una persona para honra y gloria a Dios? Porque sabe que caemos, hemos caído los cristianos. Yo doy gloria a Dios, pero todo lo, solamente fueron las palabras las que dieron gloria. Porque entonces un cristiano dice, yo trabajo para la gloria del Señor, pero entonces ¿qué hace el hombre o la mujer? Se va antes que todo el mundo. Llega tarde y siempre trae excusas. Pide prestado a los compañeros de trabajo y no paga. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer un mal trabajador? ¿Mm? Tantas cosas, hermano tantas cosas, pero nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Si nosotros dijimos que nuestro trabajo dan gloria a Dios, debemos ser íntegros, esforzados, dar más allá, prepararnos, trabajar para dar gloria, no solamente por el sueldo. Debemos dar gloria a Dios por medio de Él. Fuimos íntegros, trabajamos en lo ilícito, el creyente que da gloria y honra con su trabajo no trabaja en cosas ilícitas. Y estamos en un país de ilícitos, lamentablemente, Venezuela, se han proliferado las cosas ilícitas. Si un cristiano está inmerso en esto, no diga que su trabajo es para gloria honra a Dios. Perdiste tu oportunidad del año de trabajar y dar. Pero sabe que hay una buena oportunidad. Decía una canción de ¿quién era? Una nueva oportunidad, ¿recuerda? Esta creo que era de, de los argentinos, esto. Rescate. Una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Pongas y hagas un inventario de tu trabajo. Si ese trabajo te está trayendo muchas cosas ilícitas, ¿sabe qué debe hacer con ese trabajo? Cambiar de Dios. Un Dios sea más permisivo, ¿no? Cambiar de trabajo. Si tu trabajo es en eso, si no, dale gloria y honra a Dios. colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Deuteronomio 8.18 dice que Dios te da el poder y la fuerza para trabajar. Así que el cristiano vive agradecido por ese trabajo y no se queja como los demás. ¿Cuánto nos hemos quejado en nuestro año de ese trabajo? Le, Le confieso que yo este año me he quejado de mi trabajo. Y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué me quejé por pues mi trabajo? No estoy justificándome. No, está muy mal hecho quejarse el trabajo porque estuvo bajo de producción. Porque como yo veo a Dios, que como estoy con Dios, entonces el cristiano cree que porque está con Dios todo va a ser color de rosa. No. Y que la crisis no lo va a afectar. No. Pero cristiano, en medio de estas circunstancias, da gloria y honra. Y Dios me da una nueva oportunidad de agarrar esta profesión que la voy a ejercer hasta que Él diga y que ya son casi 22 años ejerciéndola de seguirlo haciendo con el mismo gozo y cariño que cuando me me gradué y que siempre me viene a mi mente cuando yo estaba en la universidad Dios me dio la oportunidad de estudiar siendo creyente entregarle esa profesión en sus manos para servirle a través de ella y que cuando yo me quejo y digo esto me estoy olvidando de que yo esa profesión me la dio Dios de que Él me da el poder y la capacidad de hacerla y que sigo adelante Y yo les confieso, no ha sido por mí que yo me he mantenido como odontólogo 22 años. Porque, ¿qué es lo que uno quiere? Renunciar, acabar, ay que le está yendo a él con ese negocio y empieza a montar negocios que otros hacen. Porque estamos tan fuera del propósito de Dios que queremos, nos veamos por vista. Lo que da resultado en otro y que da billete simplemente por eso quiero cambiar de negocio. Imagínate tú la carnalidad de una persona que quiera tra- cambiar de trabajo simplemente porque le va bien o le va mal sin ver el propósito de Dios y sé que hay muchas cosas que hay que cambiar hermano pero que sea Dios el que lo ve. pero ahí vamos al primer punto si mi relación con Dios de intimidad y de caminar está bien yo voy a saber cuándo debo y cuándo no debo seguir en un lugar pero el ABC hermano lo principal es conocer la voz de Dios para decir hasta aquí llegaste como odontólogo o hasta aquí llegaste como maestro o hasta aquí llegaste esto o hasta aquí llega esto o aquí te abre una puerta aquí te cierra una puerta por eso es tan importante hermano Dios da el poder la capacidad la potencia como un agradecer a Dios que Él nos dio el trabajo y que Él nos da la capacidad hermano recuerden que este año hablamos de la mayordomía recuerden que dijimos algo así como el manejo de dinero habla de mi condición espiritual el deseo de ser rico es una trampa y esto bajó el rating creo que me dijeron los muchachos cuando dije hay unas afirmaciones que yo hago que sea si hay 20 pff, quedan 12 <risa> escuchando estoy hablando del internet y creo que esta es una de las que menos 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 este rating tiene el deseo de ser rico es una trampa pero es una trampa hermano es una trampa es una trampa indudablemente ¿cómo estuvo tu manejo del dinero que percibiste este año? ¿le diste a Dios lo que les corresponde? ahí me bueno, pasó ya cuando Dios te da hermano cuando Dios te da estamos haciendo balance en lo familiar en lo perdón en lo laboral cuando Dios te da te da también para que bendiga su obra pero aquí no pasa pero hay unos hermanos donde yo iba antes que ellos daban su diezmo pero cuando vendían casas, carros cuando llegaba la herencia se hacían los locos y es el diez de todo lo que entra hermano se perdió el rey se despegó todo el mundo ahorita en la, la, la señal pero es de todo lo que le entra al cristiano. Es de todo. ¿O crees que, que Dios para qué te da? ¿Para qué Para qué te da? Para que caigamos como el rico insensato. Que guarda, guarda, guarda. ¿Para qué vamos a guardar? O sea, estamos hablando de un guardo que va más allá de ser previsivo, de ser un buen administrador. Pero hay gente que está guardando, 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 guardando. Para un futuro. Si guardamos para un futuro, ¿cuál es nuestro futuro? El cielo. Entonces para eso damos, hermano recuerda que si tú has suplido tus necesidades de comida, de vestido, de alimento también hay otras necesidades que Dios como siervo, como comprometido en la obra te pide, ¿cuáles son? las necesidades de su obra terminando, para el año que viene tenemos un reto empezar tres nuevas zonas misioneras tenemos la de Rubio creo que hemos a empezar tres zonas misioneras, células, casas de oración, como quiera llamarle pero según lineamiento de la iglesia que venimos, son zonas misioneras. Queremos tres nuevas. ¿Qué hace falta para eso? Orar primero. Segundo, gente dispuesta, casas abiertas. Y posiblemente haya falta recursos. El Señor lo va a hacer. ¿Ok? Dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Porque dice que por codiciar mucho, se desviaron de la fe ok amados si no salió bien el balance lo laboral es hora de hacer cuenta con Dios recuerda que hay mucho por agradecer porque Dios te dio el trabajo te dio la capacidad y te dio la fuerza de hacer la riqueza y este es un principio recuerda que al principio vimos unas estadísticas recuerda estamos mejor que muchísimos miles de personas y millones de personas en este mundo tercero recuerda que Cristo es la perla de gran precio por lo que vale la pena perderlo todo para comprar esa hermosa perla el día, el, día, el día miércoles estaba leyendo un libro y creo que le comenté a los hermanos sobre unas personas que eran, habían crecido en su entendimiento del arte. ¿okay? Un hombre sabía de antigüedades, un muchacho, arquitecto, y se fue a una casa que estaban haciendo una venta como de garaje. Estaba una casa vieja de tres pisos y estaban vendiendo muebles, estaban vendiendo todo, pero muy viejo, muy viejo. Viejo, con mo, con telaraña, dañado mucho, pero el hombre en su conocimiento vio varias cosas que le llamaron la atención una de las cosas que le llamó la atención fue un grupo de fusiles que habían allá de la segunda guerra de la guerra de secesión, te dicen ellos una guerra que podía tener cierto valor después dice que bajó al ático a la parte de abajo había un había un, un escritorio viejo, sucio, dañado que lo abrió con una linterna porque estaba. era un grupo de personas que iban a ver como una venta de garage, todos entraban iban virando ellos estaban vendiendo todo por 95 mil dólares y llegó el hombre allí mucha plata mucha plata por cierto llegó el hombre miró el escritorio revisó el escritorio metió la mano y consiguió una secreta en la secreta cayó una bolsa de de cuero con 22 monedas de oro ¿Qué quiero decir lo que es lo que es seguir a Cristo hermano estamos hablando de dependencia total de rendición de de darlo todo por la perla de gran precio este hombre dijo bueno a mí me parecen por mi conocimiento que son son genuinas Pero cabe, cabe la duda de que sean o no. 95 mil es mucha plata. Pero si esto llega a ser cierto, es demasiado dinero. ¿Qué quiero decirles yo, hermano? Que lo que estamos nosotros, conocemos de Cristo, lo que Dios nos llama a cambiar por lo que hacemos vale o no la pena dejar lo que tenemos que dejar que es costoso son los 95 mil que hay que dejar por lo mejor ¿sabe lo que hizo el hombre? quiero contarle al final de la historia el hombre vendió él tenía 10 mil dólares nada más guardados vendió su casa vendió su carro y compró toda la propiedad o sea todo lo que estaba allí los pisos no era ni la casa porque la casa era para demoler pues resulta que ciertamente estas monedas eran de oro y este hombre se ganó una riqueza por abandonar y rendirse aquello que era bueno, seguro, pero dejó por lo mejor. En el mismo ámbito de ideas, una muchacha que estudiaba arte fue a Francia a un pueblo, vio una obra de arte, le llamó la atención, muy bonita, muy buena. Dice: Bueno, esta obra está buena, debe costar unos 25 mil dólares, yo no los tengo. Ella conocía de arte, conocía, y dijo: Dice Picasso, pero o sea, parece de Picasso, parece un Picasso, pero no tiene la firma de Picasso, tiene las iniciales. P P, ¿sí? PP. Dijo, "Bueno, si esta obra es real, todo sale bien." ¿Qué hizo la mujer? La apartó. Vendió lo que tenía que vender. Y al final era un Picasso original de los primeros, porque antes Picasso no firmaba con el nombre. Los primeros cuadros firmaba con sus iniciales. ¿Qué quiero decir, hermano? La mujer vivió millonaria para siempre. Si nosotros tomamos las mejores determinaciones por lo mejor que es la pierna de gran precio, nuestra vida va a ser una bendición total en las manos de Dios. Pero para eso hay que conocer, para eso hay que saber. La mujer y el hombre sabían de arte y tomaron riesgo. La vida cristiana es una vida de riesgo, hermano. Es de riesgo. Vale la pena vender el terreno, vale la pena, perdón, vender todo lo para comprar el terreno y sacar la pela de Galprecio. Cristo es la pela de Galprecio, precio, hermano. Dios nos ha llamado a vivir una vida de abundancia, de gozo, de excelencia, lo mejor. No creas que lo que tú dejas, pobre, yo antes vivía así, no, el pasado, dice la Biblia, quedó borrado porque lo que Dios tiene delante de nosotros es algo maravilloso, hermano participar de su obra, es ir para él con el cielo, ser sus embajadores, eso es lo mejor. Pero hay que valorar, como hicieron ellos, conocer lo que tenían que dejar por lo mejor. Hoy, hermano, lecciones del día de hoy. Lo primero, en cuanto a lo espiritual, ¿cómo, está nuestro, cómo estuvo nuestra vida luego del balance? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo estuvo nuestra memorización de versículos? Muchos prometimos eh, eh, memorizar un versículo a la semana. 52 versículos, 52 semanas, ¿verdad? ¿Está fácil o está difícil? Está muy fácil. Un versículo para una semana está fácil. Déjeme decirle que yo, este año, no lo pude hacer. Yo prometí aprenderme 52 versículos. No lo pude hacer. Le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando más versículos hay, hay más mente en mi palabra de él y más libertad y más cosas... No es un ejercicio religioso por nada. Es vida que estoy vendiendo. Mi vida es un es un objetivo que tenía yo. Creo que llegaré a la mitad, ni la mitad llegué, para hacer... No quiero justificar, pero hoy le digo al Señor que yo quiero. Más, porque eso es lo que va a cambiar mi vida. Como familia, hermano, ¿cómo estuvimos los esposos? Amamos, guiamos, lideramos, alimentamos. Esposas, ¿cómo estuvieron? Sabiduría, sujeción, acompañamiento. Con los hijos criamos, disipulamos, evangelizamos, fuimos de buen ejemplo. Como hijos, honramos, respetamos, oramos por nuestros padres. Como trabajadores, dimos gracias a Dios o estuvimos con la avanza de que vive el venezolano diario. Y yo creo que cambia de gobierno. Iba a seguir la misma actitud de los venezolanos, hermano. Porque no es el gobierno, es el corazón de los venezolanos el que necesita ser cambiado. Y ya nosotros lo tenemos cambiado. No se nos olvide que usted tiene un corazón diferente al del otro venezolano, pero que si usted te, se rodea de esa gente, se va a contaminar, en vez de ser usted influencia, sal y luz, usted va a caer en el mismo nivel de ellos. Y llegó la hora de decir, no yo señor, hasta aquí, porque yo he sido llamado a influenciar esta generación. No tengo plata, ¿cuál es el problema? No tengo un título, ¿cuál es el problema? No es por hablar bonito ni título, es por la presencia de Dios que usted va a hacer que la gente se rinda a sus pies. Al ver las buenas obras que usted hace, al ver la fe, a ver lo que usted emprende. Porque Dios quiere bendecirle para que usted pueda hacer de bendición a otro y para que usted pueda ser sal y luz. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y dale gracias a Dios, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias por el año 2015, Señor. Para muchos fue un año de duras pruebas, fue un año de grandes batallas. Fue el año en que muchos perdimos seres queridos, perdimos trabajos, perdimos tantas cosas, Señor, porque Tú estabas tratando nuestra vida. Pero lo que quiero decir es que te damos gracias por este año. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste. Pero hoy, Señor, si hacemos un balance de la vida espiritual, Señor, queremos cada día más compromiso, Señor. Ayúdanos. Dice la Biblia que tú pones el querer como el hacer. Ayúdame a ser disciplinado. Ayúdame a ser, Señor, entregado. a Permanecer, como dice en tu palabra, Señor, en esa búsqueda devocional diaria. Ayúdame a estudiar la Biblia. Señor, eh, que quites de mi pensamiento eso de que es difícil, de que no puedo. Es falta de disciplina. Y para eso están los líderes que tú me has dado. Para eso están mis amigos creyentes. Ayúdanos, Señor, juntos a caminar en, esa, en, en ese crecer espiritual porque me va a dar una mejor relación, me va a dar a entender quién es lo que hiciste por mí y el futuro que me espera y eso es para mí algo de gozo, Señor como hogar ponemos nuestros hogares en tus manos perdónanos como esposo cuando hemos sido de mal testimonio para nuestras esposas cuando le hemos sido de aún no solamente de mal testimonio sino que hemos sido pie de tropiezo en su relación con Señor, ayúdanos ayúdanos a parecernos a ti que eres el buen esposo, el marido, el esposo que esperamos como iglesia Ayuda a las esposas a ser esas mujeres virtuosas de proverbios. Esas mujeres, señores, esforzadas, valientes, sabias, que saben abrir su boca con sabiduría. Ayuda, mis hermanas. Ayuda, señora, también como padre, señor. Ayúdanos, señor, a evangelizar a nuestros hijos, a no dar como he hecho que son cristianos, sino a evangelizarlos y luego llevarles en tu palabra. Ayúdanos, si como hijos este año no pudimos honrar a nuestros padres. Señor, ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, si no hemos podido ser fieles con tu altar familiar, donde hemos comprometido una vez a la semana, otros lo hacen más seguido, reunirnos todos en tu nombre, para estrechar y enlazar esos brazos de amor. Lo que nos va a mantener unidos es eso, servirte juntos, orar juntos, Señor, hablar de tu presencia. Señor ayúdanos a dedicar nuestra vida Señor a ti, nuestra familia Nuestro recurso, ayuda a que en lo laboral si, si este año no ha sido Conforme a las metas y propósitos Gloria a Dios porque era lo que tú sabías que iba a pasar Señor y te pedimos perdón Cada vez que nos quejamos Cada vez que mal, maldijimos nuestro, nuestro trabajo Al hablar mal de él Ayúdanos Señor A, a, a reconocer que es lo que tú nos has dado Es la tienda que tú nos diste Para proveer para nosotros Nuestra familia y para la iglesia Gracias porque tú nos diste la fuerza, nos diste, Señor, el poder y nos diste ese trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este año termina, Señor, y nos ponemos a cuenta y nos arrepentimos, Señor, y sé que hay otra oportunidad para volver al camino en esas áreas que no pudimos avanzar. Gracias, Padre, y bendice grandemente a tu pueblo. Bendice a aquellos aquellos que nos escuchan. Amigo, amiga, eh, déjame decirte algo. Estamos haciendo un balance de la vida el general de nuestra vida, el creyente, el cristiano busca primeramente a Dios pero ¿sabes qué? dice la Biblia que para buscar a Dios hay un problema el hombre nació en pecado, heredó el pecado de su padre Adán y eso es de de aborrecimiento para Dios, es imposible que un hombre es imposible que un hombre, una mujer cualquier ser humano busque a Dios y que pueda encontrarle porque el pecado le marca porque Dios es santo pero déjame decirte algo, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte pero ¿sabe qué dice la Biblia? que Dios busca más Dios busca su favor que nosotros que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario quiero presentarte al Señor Jesucristo si tú confías en Él si tú te arrepientes de tu pecado te apartas de Él y crees en el sacrificio dice la Biblia que alcanzarás vida eterna allí te dejo eso De final de año, ojalá puedas poner tu cuenta delante de Dios. Busca la Biblia, léela y busca un lugar donde se hable la palabra de Dios y verás como tu vida será diferente y tendrás un 2016 de bendición para ti y para muchos. Te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y quiero despedirnos de todas las personas también que nos están escuchando a través de nuestra web.